0: Ahoj! Ještě než se dostaneme k záznamu z této neděle, chci vás pozvat, abyste se stali součástí naší cesty. Posledních devět měsíců jsme strávili přebudováním bývalého nočního klubu na Církev a to nás stalo jak hodně sil, tak i hodně financí. O hodně víc, než jsme na začátku plánovali. Skrze malé i větší dary chceme se zbírat 2 miliony korun. Náš příběh najdete na z církev.cz nebo skrze náš web. Díky. Věříme, že společně to zvládneme. Tak ahoj všichni já vás tady všichni vítám a jsem hrozně ráda za to, že v City House mluvíme o modlitbách i o těch nebezpečných. Myslím si, že tahle série je taková v něčem hrozně jednoduchá, že začít se modlit jinak je jednoduchý, ale je to strašně mocný a, a fakt to může změnit náš život a proto si myslím, že je skvělý, že to může tak moc mluvit konkrétně úplně ke každému z nás. Verča minule mluvila o tom, jak je důležitý modlit se modlitbu, proskoumej mě, jak je důležitý nechat Boha působit uvnitř nás a zkoumat nás. A já dneska budu mluvit o nebezpečné modlitbě, mluv ke mně. Kdybychom se všichni tady v tom sále měli zhodnout na tom, že Bůh existuje, kdo by nechtěl z nás s ním mluvit, kdo by nechtěl z nás jít s ním na večeři, zeptat se ho, co si myslí? Myslím si, že každý z nás v našem životě přišel do bodu, kdy se modlil a doufal, že mu Bůh odpoví, ať už jsme věřící nebo nejsme. Myslím si, že tuhle modlitbu v našem životě každý někdy řekl: A já bych vám chtěla dneska možná přes všechny zážitky, které s touhle modlitbou máte, vám znovu pomoci ji začít modlit. A věřím tomu, že dneska ke každému z vás může Bůh promluvit. Bůh k nám mluví, ale ve vztahu jsou vždycky potřeba dva lidi. A myslím si, že je hrozně důležitý Bohu naslouchat. A zároveň je hrozně důležitý, jak k Bohu přistupujeme, jakým způsobem k němu mluvíme, jak vypadají naše modlitby. A na začátek bych chtěla říct něco o modlitbě jako takové. Myslím si, že modlitba je nejdůležitější součástí našeho vztahu s Bohem. Modlitba není vylepšování našeho života, není to prosení a děkování. Tyhle modlitby jsou fakt úplně jenom zlomkem toho, co nám Bůh může nabídnout, jsou zlomkem toho, co my sami můžeme ze sebe Bohu dát. A myslím si, že modlitba nemá žádný pravidla. Modlitba nemusí mít ani slova. Já sama se nejčastěji modlím tak, že prostě Bohu řeknu, Vždyť ty to všechno víš, ty to všechno ze mě prostě znáš, dává mu svoje emoce a, a je to vlastně hrozně jednoduchý, protože svým kamarádkám musím všechno vysvětlit. Musím jim vysvětlit prostě celý svůj background, všechno se své rodiny, všechno, co se stalo, ale za Bohem prostě můžu přijít a, a vlastně nemusím říct vůbec nic, protože on to všechno viděl a stal vedle mě. Modlitba není jenom náš monolog. Má strašně moc vrstev, strašně moc hloubky, má spoustu podob. Je to originální naše komunikace s Bohem. A myslím si, že v modlitbě chce Bůh stejně tak promlouvat k nám zpátky. Taky je hrozně důležitý, jak už Čenze taky říkal v tom úvodu, fakt přistupovat k modlitbě tak, že je mocná že naše slova mají moc, ať už se modlíme za sebe nebo za kohokoliv jiného, tak modlitba mění nás a mění životy lidí kolem nás. Opravdově dneska, tady, příští týden, za měsíc, modlitba fakt může změnit to, kým jsme. V Bibli se píše v knize tesalonickým v páté kapitole, abychom se neustále modlili. A já si myslím, že to prostě neznamená klečet 24-7 s rukama sepnutýma, ale že to znamená, že prostě neustále můžeme komunikovat s Bohem. Když se ráno zbudíme a, a jenom mu předložíme myšlenkou svůj den. Když se s náma někdo baví a, a teď nám řekne něco a my nevíme, jak mu máme pomoct, tak jenom se rychle pomodlíme, bože, co ty chceš říct, já nevím. Jenom prostě rychlá myšlenka. Myslím si, že to znamená, že to neustále se modlit znamená fakt, neustále komunikovat s Bohem, neustále s ním být, brát ho všude sebou. Zároveň my dneska žijeme v době, kdy máme k Bohu fakt neomezený přístup a je jenom na nás, jak moc blízko mu budeme. Ve starém zákoně Bůh byl na jednom místě a jednal s lidma skrze proroky. Ale když potom zemřel Ježíš, tak jedna z věcí, která se změnila, byla ta, že dneska můžeme k Bohu přistupovat skrze Ježíše a skrze ducha svatého my sami, každý z nás v nás, pořád a neomezeně a byla by strašná škoda, kdybychom se pořád snažili k Bohu přistupovat skrze ostatní lidi. Protože Bůh chce mluvit ke každému z nás. A je důležitý chodit si pro modlitbu za ostatníma lidma, ale zároveň Bůh chce promluvit konkrétně k vám. Nemusí k vám mluvit skrz Čenzu, skrz Michala, skrz Verču, ale k vám, ke mně, k Elišce. Prostě potřebujeme fakt chtít za Bohem přicházet, jako my samotní. Teďka k nebezpečné modlitbě. Pro mě nebezpečná modlitba dává modlitbu na další level. Jsou to ty modlitby, které otáčí tu naši pozornost z našeho světa na boží, na na jeho vhled do našeho života. Protože když se modlíme tyhle modlitby, tak už potom nemáme úplně kontrolu nad tím životem. A pokud si tyhle modlitby modlíme, tak je hrozně důležitý, jak jsme na Boha nastavení. Jsme fakt připravení na to, co nám chce říct Bůh. Abychom na to byli připraveni, co nám chce říct, tak potřebujeme... Fakt se naučit přistupovat k Bohu v pokoře a opravdu chtít slyšet, co chce Bůh říct do našeho života. A modlit se modlitbou mluvkem mě nejenom, když se rozhodujeme o věcech, nejenom, když chceme znát Boží názor na něco konkrétního, ale opravdu se ho ptát na všechny oblasti našeho života. Nemodlit se tu modlitbu jenom, když. Božemluvky mě, na kterou mám mít vysokou, božemluvky mě je mám si tohle člověka, ale teď když se možná nic neděje, dva měsíce takový tichý období, žádný rozhodování. Co si o mě teď myslíš? Bože, jsem tam, kde mě chceš mít, co je další krok s náma, s tebou. Ptáme se ho na to, co si myslí o našem životě jenom tam, kde se nám to hodí, v tuhle chvíli, anebo se ho ptáme, co nám chce fakt říct jak k nám Bůh ale vlastně promlouvá, jak teda ho můžu v té modlitbě slyšet, co přesně to znamená. Já osobně jsem nikdy neslyšela Boží hlas, jakože hlas, chápeme, jakože uh, mluvení, ale myslím si, že Bůh ke mně fakt promlouvá spoustu jinýma způsoby, a myslím si, že každýmu z nás promlouvá originálně Každý jsme trošku jiný typ člověka a jsou třeba lidi, kteří jsou založení víc intelektuálně a mluví k ním hodně slova. Mluví k ním hodně Bible, mluví k ním hodně křesťanské knížky, ale pak jsou zase lidi, kteří jsou hodně vizuální a, a Bůh k ním mluví v obrazech. Jsou lidi, kteří uh, potřebují ticho, potřebují být sami, jsou lidi, kteří potřebují zase být kolem lidí nebo jsou lidi, co potřebují být v přírodě. Je hrozně důležité najít si svůj způsob a, a nesnažit se napodobit někoho vedle sebe, ale přijít za Bohem. A, a zjistit, jak promlouvá k nám. Myslím si, že ale nejčastěji Bůh promlouvá skrze Bibli a promlouvá skrze, hodně skrze lidi kolem nás a nemotá mluví i přímo k nám. A v Bibli, v knize Židům, ve 4. kapitole 12. verši je napsaný, že Boží slovo je živé, je mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Boží slovo je živé, Boží slovo je mocné, dotýká se nás, dotýká se nás konkrétně až do srdce a já si myslím, že poznáme Boží hlas přesně podle toho verše, jsou to přesně takový ty momenty, kdy kdy prostě za někým přijdeme a, a teď najednou on řekne nějakou větu a vlastně je to tak napůl v rozhovoru a možná ani on si to moc neuvědomuje a najednou k nám to úplně promluví, úplně nás to zasáhne a prostě víme, že, že tohle bylo pro nás, pro nás konkrétně. Nebo jsou to ty momenty, kdy si čteme Bibli a najednou ten verš úplně zasvítí jak kdyby jsme ho psali my, jak kdyby prostě tohle napsal Bůh pro mě, pro mě konkrétně a při to napsal člověk 2000 let zpátky. Je to, když máme nějakou myšlenku na člověka a prostě nám to nedá a nemůžeme spát a musíme za ním přijít a, a jsme, máme z toho trochu strach, protože je to možná trošku divný, ale pak se tím člověkem přijdeme a ten člověk úplně stojí a nechápe, jak to můžeš vědět, jak to, že prostě já, já s tímhle bohuji, tohle jsem prostě potřeboval slyšet, je to kvůli tomu, že prostě, jak je ani v tom verši. Boží slovo je mocný, ono je živý, ono se nás dotýká až do srdce. Takhle poznáme Boží hlas. Boží hlas není divný, není tak někde kolem, prostě on nás zasáhne, je to jasný, dotýká se nás. Zároveň ale věřím tomu, že Boží hlas se k nám nebude dobývat, že Bůh je gentleman že po nás touží, že chce k nám mluvit, ale nebude, pokud my ho do toho nepustíme. V Izajáši ve 42. kapitole je napsaný nebude křičet, nebude se přijít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Tohle je napsaný o Ježíši ještě předtím, než přišel na zem a úplně krásně to vystihuje boží charakter. Bůh na nás nebude křičet, nebude se přijít, nebude se k nám dobývat, aby nám mocí řekl, co si o nás myslí. On bude prostě stát, což je v dalším verši, který tam mám ve zjevení je napsané, hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechneli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Bůh stojí, čeká, chce k nám mluvit, tluče nám na dveře a a čeká na toho, kdo kdo ho bude slyšet a a kdo mu otevře. Ale nikdy ty dveře nevykopne, nevyrazí a teď nám nenasází, co všechno prostě nám chce říct. On fakt bude po nás toužit, bude tam klepat, ale nikdy se nebude dobývat. A proto si myslím, že je hrozně důležitý, abychom i my byli nastavení na to slyšet Boha, abychom ho chtěli slyšet. Křesťanská víra. Je především o vztahu s Bohem. A pokud máme období, ve kterém k nám Bůh nepromlouvá a neslyšíme ho, tak si myslím, že bychom z toho měli udělat prioritu ve svém životě. Že bychom se měli fakt zastavit. Protože pokud nenecháme Boha k nám promlouvat, tak zůstaneme na jednom místě, pojedeme si v životě podle svého a z naší víry se tak pomalu začne stávat náboženství. A, a vlastně to nebude vztah, nebude tam ta komunikace, ale tak budeme dělat nějaké věci, co teda se v dělají. Ale fakt potřebujeme Boha, živýho Boha nechat promlouvat k nám. Protože pokud nenecháme Boha k nám mluvit, tak mu tím ukazujeme, že ho vlastně nepotřebujeme. A o čem to pak všechno je, když tam není Bůh. Nikdy si potřebujeme, jak už říkal Ičinza, udělat v životě prostor. Udělat do životě prostor na boží hlas. Co každý z nás děláme proto, abychom věděli, co si Bůh o nás myslí, co si myslí o našem životě. Ježíš promlouval k lidem, kteří o to stáli a hrozně často i chodil uh, mimo město. A lidé šli za ním, lidé ho následovali. Stojíme my o boží hlas v našem životě, následujeme ho, ptáme se ho na to, Jsme nastaveni na to, že k nám může promluvit fakt kdykoliv. Úplně kdykoliv, anebo v modlitbě na konci řekneme Bože, tak co mi chceš říct? A za deset sekund odcházíme a říkáme A tak, dneska nic. Potřebujeme fakt čekat na to, že Bůh může promluvit kdykoliv. Bůh promluvá ve svém čase. Někdy promluvá hned, ale někdy promluvá za měsíc, někdy za roky, Nikdy nás chce na oči trpělivosti a myslím si, že někdy na ty odpovědi možná nejsme ready a nebo možná někdy Bůh chce promluvit k něčemu jinému, než my se modlíme. Možná se někdy modlíme s klapkami na očích za tu jednu jedinou oblast, ale Bůh možná k nám chce mluvit v úplné jiné části našeho života. Myslím si, že my v dnešní době jsme zvyklí mít, co chceme hned teď, kdykoliv a že potřebujeme se naučit za věci víc bojovat. A v Bibli jsou takový dva krásný příklady dvou lidí, kteří bojovali za Boží přítomnost a bojovali za Jeho slovo ve svém životě. Abakuk to je kniha v Bibli, kde na začátku on vyčítá Bohu nějaký věci a chce slyšet odpovědi od něj. A v druhé kapitole potom píše, že bude držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na mé výčitky. Říká, že tady bude držet stráž, bude držet stráž a čekat na to, co mu Bůh řekne. Kdo z nás takhle přistupujeme v modlitbě k Bohu? Kdo z nás čekáme na to, co nám Bůh řekne? A, a nechceme odejít, dokud nebudeme vědět, co nám chce říct. Druhý příklad je, když mojžíš vyvádí lid z Egypta a stará se tam nějaké věci a, a Bůh nechce potom dál s lidem jít, ale prostě Mojčíš se zastaví a v angličtině říká If your presence isn't with us, doesn't take the lead here. A prostě říká, že pokud tvoje přítomnost nebude Bože s náma, tak to nemá smysl. Pokud nebude tvoje přítomnost s náma, tak my prostě dál nepůjdeme. On prostě říká, bez tebe, Bože, nepůjdu dál. Kdo z nás jdeme bez Boha klidně kolik let? Potřebujeme fakt v modlitbě k Bohu takhle přistupovat. Potřebujeme mít nastavení, Bože, my chceme jít s tebou, s tebou konkrétně. Potřebujeme se i zároveň vytvářit fakt vědomě prostor na to, aby k nám boh, mohl Bůh promlouvat. V Matouši 6. kapitole se píše Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. I Ježíš často předtím, než vůbec šel sloužit a, a mluvil k lidem, tak... Odcházel a byl sám. A tenhle verš říká to stejný, běž do svýho pokojíku. My potřebujeme budovat vztah s Bohem, my a Bůh, jeden na jednoho, protože prostě o to jde především, jde o to dřív, než o ostatní lidi, kterým se věnujeme, než o církev, o službu, prostě Bohu jde o nás a my potřebujeme budovat vztah s Bohem. Potřebujeme se zavřít do svýho pokojíku a ptát se Boha, dělám to, co ty chceš, abych dělala? Co je další krok v mém životě s tebou? Potřebujeme vyhledávat ticho a budovat vztah jako Ježíš. Mimo neděle, mimo službu, mimo lidi, jenom my a Bůh v našem pokojíku. Protože žít křesťanský život bez toho, aby k nám Bůh mluvil... Je nebezpečné. Můžeme prostě spoustu let tak projít a zároveň vůbec úplně mysnout ten náš potenciál, úplně mysnout to, co v životě pro nás Bůh chce. Usilujme o to slyšet Boží hlas, ale nejenom myšlenkově, ale fakt prakticky. Usilujme o to každý den, každý týden. Usilujme o to plánováním, fakt si řekněme teď budeme mít čas s Bohem a přesto prostě nejde vlak nejenom v mysli chceme Bože, aby k nám mluvil ale fakt prakticky ve svém životě usilujeme o Boží hlas v našich životech zároveň je někdy těžký modlit se, modlitbu mluv ke mně. a myslím si, že jsou takový dva strachy kvůli kterým se jí nemodlíme a Nebo aspoň, já jsem se jí tak nemodlila kvůli tomu. Nikdy se nemodlíme božem mluvkem kvůli tomu, že máme strach, že nám neodpoví. A myslím si, že tohle se hodně asi dotýká lidí, kteří třeba vyrostli ve věřících rodinách. Já osobně jsem se hrozně dlouho nemodlila tuhle modlitbu kvůli tomu, že kdyby se to nestalo, tak bych si musela pak v hlavě obhajovat, proč se to nestalo. Zažila jsem si nějaký situace, ve kterých mi Bůh hned neodpověděl a byla jsem v tom zraněná a tak jsem se to radši nemodlila vůbec. Měla jsem pocit, že prostě Bůh mluví ke všem ostatním, jenom ne ke mně. A vlastně mě upřímně odčas trošku zraňovalo, když někdo ze stage řekl, že Bůh k nám se mluvit, že je to na nás, víc mě to vystresovalo. Ale myslím si, že to je tím, že si představujeme Boha a boží hlas jinak. Myslím si, že jsem na to nebyla dostrpělivá a že jsem nebyla citlivá, že jsem čekala na ten hlas z nebe. Takový to, jak je popisovaný v Biblii a prostě ten úplně hlas, co vás zastaví a obrátí vám celý život. A to se prostě nedělo. A hodně mi pomohlo si potom začít svoje modlitby psát a pak se zpětně podívat na ně a zjistit, že Bůh ti situacích fakt promluvil, že tam jednal ale že to bylo tak malý na to, že jsem si toho prostě nevšimla, že jsem to neřešila. A bylo hrozně důležité vidět potom zpětně, že vlastně Bůh v těch situacích fakt promlouval. Zároveň mi hodně pomohlo mluvit o tom s ostatními lidmi kolem mě, a vidět, jakým způsobem Bůh promlouvá k ním. Myslím si, že jsem se musela naučit vnímat Boží hlas takovej, jaký je. A že myslím si, že Bůh hlavně ke mně, promlouvá v mnohem menších věcech, v takových dalších kručcích v mém životě, že nejčastější věty, které od Boha fakt slyším, jsou uh, běž se modlit za tohohle člověka, nebo teďka buď citlivější v tom, jak mluvíš k tomu člověku, nebo třeba teďka nic neříkej, nebo možná teď je ten čas, aby řekla tohle. Hodně často slyším od Boha třeba větu zastav se a udělej si na mě čas. A tyhle věty jsou, jsou maličké, dotýkají se nás, Bůh k nám šeptá a slyšíme mnohem víc, než věty třeba přestěhuj se do Afriky, takové ty velké boží uh, věty, které neslýchám, takže pokud ty taky neslyšíte, tak je to v pohodě. Velký věci fakt začínají malýma kručkama za Bohem a možná neslyšíš co, uh, od Boha, co máš dělat s celým svým životem nebo co budeš dělat za 20 let, ale věřím tomu, že když budeš postupně poslouchat jeho hlas a budeš dělat malý kručky za ním, tak pak, když se zpětně podíváš, tak budou skládat větší obraz o tvém životě. Nikdy se tuhle modlitbu nemodlíme kvůli tomu, že máme strach z toho, co nám Bůh řekne. A myslím si, že pokud máme strach z toho, co nám Bůh řekne, tak je to kvůli tomu, že máme špatnou představu o tom, jaký Bůh je a kým Bůh je. A já věřím tomu, že Bůh je dobrý, že je milující a že nám neřekne nic, v čem by nebyl s náma. A všechno nám to řekne tak, jak my to konkrétně potřebujeme slyšet. Přesnýma slovama, přesnou dávkou, přesným krokem. A Bůh nás zná. Když... Přijdeme za svojí kamarádkou a ptáme se jí na názor, na něco, nebo chceme, aby nám něčím pomohla, tak nemáme strach z toho, co nám odpoví, protože víme, že nás má ráda, že ji na nás záleží. A s Bohem je to ještě tisíckrát víc. Věřím tomu, že Bůh nám nebude říkat nic, co by nás zraňovalo. Někdy je takový těžký zjistit, co si teda o Bohu každý z nás vlastně myslí. A já si myslím, že je hrozně jednoduchý to nějakým způsobem zčeknout. Když se podíváme na, na Bibli, tak když se podíváme na modlitby lidí v ní, tak podle té modlitby dokážeme říct, jakýho Boha asi ty lidi vidí, k jakému Bohu se tam modlí. Když bychom se podívali na svoji modlitbu, co ta naše modlitba říká o Bohu? O Bohu, ke kterýmu se modlíme? Říká, že... Že je mocný z těch našich modliteb, říká, že je milující, anebo má možná trochu strach, má strach, že Bůh bude třeba náročný. Kdybyste slyšeli jenom svoje, nebo kdyby někdo jiný třeba slyšel jenom vaše modlitby, ale bylo by to to jediné, co se o Bohu dozví, jakýho Boha by viděl? Jak k Bohu přistupujeme my všichni? Jak z našich modletep vidět, že jakou hraje roli v našem životě? Co si o ním vlastně myslíme? Co si myslíme o Bohu, ke kterému přistupujeme? Boha hrozně často neslyšíme, protože si myslíme, že už víme, co nám řekne. Strašně moc limitujeme Boha svojí představou o tom, co by nám měl říct. Při nebezpečné modlitbě mluv ke mně, se nám v hlavě vybaví Strašně moc oblastí v našem životě, který Bůh bude chtít určitě změnit, a máme strach se to modlit, protože teď nejsme schopni to změnit. A máme prostě představu Boha, která je založená na pravidlech, a tak čekáme, že nám řekne, co všechno musíme změnit. A nebo máme v hlavě představu náročného Boha a máme strach z toho, že nám začne říkat naopak, co všechno máme začít dělat. Máme strach, že nás třeba Bůh odsoudí, a tak se ji nemodlíme. Já vždycky, vždycky když jsem si myslela, že, že vím, co nám chce Bůh říct, co mi chce Bůh říct, tak mě pak strašně překvapil. Myslela jsem si, že mi v mém životě chce říct, abych si nejdřív vyřešila tuhle oblast a vyřešila tuhle oblast, ale potom Bůh přišel a řekl mi, že si mě chce použít. Byla jsem hodně dlouho ve vztahu, ve kterým jsem věděla, že Bůh nechce, abych byla a ve kterým jsem i sama nechtěla být ale bála jsem se přijít za Bohem, protože jsem měla strach, že mi řekne, ať z něho odejdu. A když jsem byla schopná konečně za Bohem přijít, tak on mi řekl, že ví, že to nedokážu, že ví, že z toho vztahu nedokážu odejít. A tak mi řekl, ať přinesu víc jeho do toho vztahu. Řekl mi, ať si najdu blízký vztahy s holkama. A já jsem se pak přestala cítit sama, A nakonec jsem byla schopná z toho vztahu odejít, ale to nebyla ta první věc, co mi Bůh řekl. Máme někdy strach, že když přijdeme tak, Bůh bude chtít překopat celý náš život, ale já si myslím, že On nám ukazuje ten kruček blíž k němu, primárně blíž k němu. A že že vlastně věděl, že bych to nebyla schopná udělat. Proč by mi říkala, že to dělám? On prostě věděl, že já potřebuju udělat předtím ještě něco jinýho. Že potřebuju předtím dostat od něj něco jinýho. A tohle potřebujeme my všichni. Potřebujeme přestat mít strach z toho, že, že nás Bůh bude chtít změnit, změnit celý náš život. Bůh chce vždycky, abychom udělali první krok k němu, blízko k němu a to nám bude i říkat. Bůh mluví jinak, než si my všichni tady můžeme představit, než si vůbec dokážeme představit dejme mu fakt šanci k nám promluvit bez našich představ o tom, co nám chce říct. každý z nás. Někdy se potřebujeme tu modlitbu možná modlit víc konkrétně, možná mluvky mě je hrozně obecný, možná se potřebujeme ptát, co si o mně myslíš, Bože? A teď to nechci vidět jenom v tom negativním měřítku, ale třeba vám Bůh chce říct, že si o vás myslí, že jste krásní, třeba vám chce říct, že že vás miluje, Třeba vám nechci říct, co máte změnit a my to potřebujeme slyšet. Potřebujeme se modlit, modlit by, co bys chtěla říct k mému vztahu, co bys chtěla říct k mojí práci, co bys chtěla říct k mému každodennímu životu. Pokud nejste věřící, tak bych vás chtěla všechny dneska vyzvat k tomu, abyste se znovu Zkusili modlit modlitbu, mluvky mě bez jakýchkoliv představ o Bohu a bez jakýchkoliv věcí, co jste kdy o Bohu slyšeli. Dát mu prostor říct, co vám chce říct. A pokud jste věřící už nějakou dobu, tak pojďme se spolu fakt naučit nechat Boha k nám promlouvat častěji. Pojďme se um, přestat bát toho, co nám Bůh řekne. Pojďme usilovat o Jeho slovo. A jeho názor. A možná se tuhle modlitbu můžeme modlit uh, každý den, každý týden, každý měsíc. Možná že zpětně, když se podíváme na ty období, kdy k nám Bůh nepromlouval, tak to budou ty období, ve kterých jsme um, nejvíc byli ztracení a nevěděli, co dělat. I když navenek pro ostatní lidi ty období budou vypadat stejně, tak my budeme vědět, že, že byli jiný že tam, kde Bůh promlouval, tak jsme prostě měli jistotu a že jsme se ho drželi a že to byly malíčky kručky, který nás vedli k Bohu blíž. A tak věřím tomu, že dneska budeme mluvit Bůh ke každému z vás a, a tak u té poslední chvály možná zkuste odložit všechno, všechno, co si o Bohu myslíte a nechte ho fakt být Bohem, kterým si zaslouží být v našich představách. Tak Bože, já modlím se za každého jednoho člověka, co je v tomhle sále, který možná je zraněný z toho, že, že tě neslyší, který možná čeká na to, až k němu promluvíš a už, a už se to prostě nechce modlit znova a znova být zklamaný. Takže já se modlím za každého tohle člověka, aby, aby mu dal citlivost na tvůj hlas, abys mu dal, Bože, šeptem vědět, co si o něm dneska myslíš. Bože, modlím se za, za každého člověka, co má možná strach z toho, co mu dneska řekneš. A tak se, Bože, modlím za to, aby hm, aby jsi mu ukázal, že, že strach v tvoji lásce nemá místo a že ty nikdy nebudeš nikoho do ničeho nutit, ale že toužíš po nás že se nás chceš dneska dotýkat, nás všech. Modlím se, Bože, i, i za mě, za to, abych dneska byla schopná odhodit ten strach toho, co mi chceš říct a aby ses mě mohl dotknout, aby ses mohl originálně a konkrétně dotknout dneska každého člověka v tomhle sále. Bože, prosím Tě, promluvej k nám dneska tady v našich srdcích. Amen.